0: O tema deste podcast com o Dr. Pedro Meli Castro é quando poupamos, estamos a fazer o quê? É exatamente essa a primeira pergunta.
1: Muito bem, muito obrigado. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E é uma ótima pergunta, e o contexto que estamos a viver hoje serve exatamente para explicar porque é que poupamos. E o poupamos, muito simplesmente, para alisar o consumo que temos ao longo da vida. Nos últimos 20 anos, Uh, o mundo mudou muito e hoje as famílias têm já perceberam que têm ciclos económicos mais curtos, tivemos uma crise financeira profunda há, há 10 anos atrás, tivemos hoje uma crise sanitária muito forte uh, também económica e, e depois paralelamente temos ciclos de trabalho também muito mais uh, de competências, também mais curto. Ou seja, uh, o que acontece neste momento é que por exemplo, o Covid veio acelerar uma série de competências que são precisas hoje, ao nível digital, e veio tornar obsoletas as outras. Portanto, as pessoas hoje têm que estar cientes que têm que ter um nível de poupança adequado para investirem na formação ao longo da vida, para terem, no fundo, ciclos de trabalho também mais curtos, para a educação dos filhos, e depois para a mãe das necessidades, que é a reforma, que no final do dia de alguma forma, também veio ser posta em causa por pelo, pelo, pelo esta crise sanitária, porque obrigou os Estados de todo o mundo, e Portugal não foi exceção, a aumentarem a sua dívida e a pôr em causa a sustentabilidade, no fundo, do, de algumas rúbricas do, do Estado Social, em particular da Acho que forma. até
0: aqui as pessoas encaravam poupança com alguma desplicência.
1: Se nós olharmos para aquilo que se poupava nos anos 70 e nos anos 80, de facto estamos a falar de níveis muito diferentes. Depois houve toda a privatização da banca, a explosão do crédito, e de facto as coisas hoje são muito diferentes e as pessoas olham de forma diferente. É cultural, tem a ver também com a época que vivemos, mas também tem-se fundamentalmente a ver com uma situação que em Portugal e noutros países do sul da Europa é muito característica, que é a porcentagem de casa, de, de, a, a, a percentagem das casas que é detida pelos próprios. Porque cada arrendamento nem sempre funcionou da melhor forma e, portanto, Uma parte da não poupança das famílias está refletida na compra da casa, que na prática é é o grande ativo das famílias portuguesas. Os estudos mais recentes apontam para que que cerca de metade do património das famílias esteja nas casas. E, portanto, esse é o grande ativo e a grande poupança das famílias. E sabemos
0: quanto é que os portugueses poupam?
1: Quer dizer, é que os últimos anos sabemos, quer dizer, tivemos... Do rendimento disponível, estes números consolidados há, há bem pouco tempo, 6%, 7%, que é um valor historicamente muito baixo. Do
0: rendimento, Do
1: rendimento disponível. É Sim. muito baixo, é isso compara. Um anual. Portanto, isso compara com taxas de dois dígitos, que não, a não muito distantes. E ao longo desta crise, o curioso é que, de facto, a maior incerteza levou que as famílias poupassem mais. E os últimos números que temos disponíveis já apontam para valores nos 12%. Estamos a falar de um incremento de 5, 6 pontos percentuais. É muito relevante e muito significativo.
0: O que significa que as pessoas estão a ter consciência não só da imprevisibilidade, mas da necessidade de garantirem uma estabilidade financeira a médio e longo prazo.
1: Claro, porque perceberam justamente que Com incerteza, há que meter trancas à porta e ter ter dinheiro de lado para para os tempos mais desafiantes que aí vêm.
0: Qual seria a porcentagem, falou em 10, 12%, qual seria a porcentagem referência e desejável para que se dissesse com segurança que os portugueses fazem uma poupança justa?
1: Eu penso que não há um número mágico, o que há, e isso depois dependerá de família para família. Todos nós temos, ao longo da nossa vida, ciclos diferentes. Há o ciclo do investimento na educação dos filhos, há o ciclo de investimento na saúde, há o ciclo de investimento depois para a reforma. Portanto, cada cada etapa da vida tem exigências diferentes. Agora, o que eu acho que é muito importante, e isso é que me parece que é crítico, é as pessoas terem um, um instrumento muito simples, que lhe podemos chamar um nome assim mais elaborado, que é um orçamento familiar, mas que não é mais do que saber quais é que são os principais custos que eu tenho, os principais proveitos que eu tenho e conseguir projetá-los. E havendo um controle sobre essas rúbricas, vai tornar eh, todo esse exercício ao longo da vida muito mais eh, assertivo, muito mais orientado para aquilo que são as necessidades das pessoas que culminam com a reforma. Eu sugiro a todas as pessoas que vão ao site, por exemplo, da Segurança Social, onde vão conseguir, com dados reais, projetar quanto é que vão receber na reforma. E isto num contexto em que as pessoas vão viver muitos mais anos, muitas delas provavelmente vão ter reformas antecipadas, que são extremamente penalizadoras, e, portanto, numa numa fase da vida extraordinária das pessoas, é importante que as pessoas possam ter, no fundo, meios para poder saber aproveitar essa fase. E isso pode terminar com é que as pessoas querem ganhar, porque depois, obviamente, fazem as contas e percebem o que é que têm que poupar para não perder nível de vida.
0: E as pessoas sabem como poupar? Esse exercício, que aparentemente é tão simples, não é? Poupado. Mas será que as pessoas sabem como poupar ou acabam por se desorientar e precisam de um aconselhamento, nomeadamente financeiro?
1: Eu penso que há dicas importantes, mas não há aqui uma ciência oculta. E o Poupar, vou-lhe dar um exemplo, um maço de cigarros, por exemplo, diário, bem, bem capitalizado num produto de investimento interessante, pode valer, uh, ao fim de 30 anos, uh, várias dezenas de milhares de euros. É isto que estamos a falar. Ah, e estamos a falar, pronto, Além para além da saúde, vai estender aqui o nível, uh, o, uh, no fundo, a qualidade de vida e a esperança média da, dessa pessoa em concreto. Mas, mas isto para lhe dizer, e o, o exemplo do Massa de Cigarros é, é concreto, é muito simples e é muito, e é muito uh, mensurável. Há pequenas coisas que as pessoas se revirem nas suas principais rúbricas. De, dos gastos do dia-a-dia conseguem cortar e que acumulados em muitos anos fazem a diferença.
0: Isso implica uma educação e uma gestão financeira. Sim. Por isso é que eu lhe perguntava há pouco em termos de aconselhamento, não é? A quem é que as pessoas por vezes devem pedir, enfim, opinião, saber certo. orientar a sua vida, não é? Há pessoas que têm dificuldade em orientar a sua vida.
1: Eu penso que sim, mas, mas isto depois depende do próprio. Eu acho que não é preciso, aqui há dois, eu julgo que há dois planos. Um é o plano da gestão do orçamento familiar que não é uma que é uma coisa simples e depois a outra de de como rentabilizar no fundo as poupanças uhum. que é o outro plano e aí sim eu julgo que requer no fundo aconselhamento profissional hoje os intermediários financeiros em Portugal estão muito bem preparados para dar todo o aconselhamento desde que e em particular e reforçado desde que uma nova diretura, diretiva dos mercados financeiros foi transposta todos os intermediários têm uma formação acrescida, têm muito mais informação e, portanto, as pessoas não há razão para não os procurarem e não pedirem, no fundo, orientações para rentabilizar o seu património, que é algo que eu acho que é crítico.
0: Qual é a importância dos custos financeiros?
1: Eu julgo que os custos financeiros eh, são, eh, do ponto de vista de de de, de investimento de médio e longo prazo, dos instrumentos mais interessantes em Portugal porque, eh, do ponto de vista fiscal, eh, são muito interessantes. A partir do oitavo ano tem um tem uma taxa de de, de fiscalidade que é é muito interessante, que é 40% da taxa normal e, portanto, conjugada com outros instrumentos financeiros que temos em Portugal, como são os fundos de investimento ou os fundos de pensões, eu julgo que temos hoje em Portugal uma oferta de produtos financeiros que dá para todos os perfis, todos os horizontes temporais e todos os riscos. E é muito fácil as pessoas irem, no fundo, saber como é que ela funciona, e entregarem o seu dinheiro gestão de profissionais, que é isso que estamos a falar.
0: E é fácil, digamos assim, persuadir, nomeadamente as gerações mais idosas, que têm, porventura, até uma perspectiva de poupança diferente dos mais novos, mas que muitas vezes são resilientes a entregar o seu dinheiro a profissionais eu julgo
1: que aqui não há idades e mesmo eu acho que é uma falsa questão mesmo as mais idosas uma pessoa que tenha 55 ou tenha 60 anos vai viver mais 25 anos pela frente se nós olharmos por exemplo para aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos das bolsas por exemplo nos últimos 20 anos das bolsas quem investiu, por exemplo, num índice de ações diversificado nos Estados Unidos, duplicou o seu património. Passaram-se várias crises pelo meio extremamente profundas. Portanto, quem tem horizontes, há sempre uma pequena parte do património que pode ser investido há 5, a 10 e 15 anos. E há instrumentos para todos os perfis e todos os horizontes. Eu julgo que não tem a ver com a idade. E, portanto, em Portugal são instrumentos extremamente diversificados Os fundos de investimento, diria que para prazos mais curtos. Os seguros financeiros para o forro, de mais longo prazo. E e depois temos os PPRs também, maioritariamente para a reforma. Esses são aqueles que, dentro das condições, têm a fiscalidade ainda mais atrativa. E são muito simples
0: de perceber. E de menor risco também.
1: Depende. Se estivermos a falar de produtos garantidos, sim, mas neste momento já não são comercializados produtos garantidos os chamados não garantidos, o risco implícito desses instrumentos é igual independentemente do veículo, seja o PPR seja o Fundo de Investimento, seja um seguro financeiro porque há perfis de investimento que combinam classes de ativos de ações ou de obrigações para todos os gostos e o cliente não tem que ser especialista tem entrega o dinheiro a profissionais que estão no mercado todos os dias eu acho que isso é que é relevante, importante e eu julgo que há aqui uma mensagem também muito importante que é a história dos últimos 20 anos mostra-nos e aqui em Portugal que vivemos crises muito profundas, que as crises passam, mas a máxima de que no longo prazo os mercados financeiros remuneram melhor os aferradores do que de qualquer outro tipo de aplicação está lá. E isso eu acho que é importante as pessoas terem presentes e, e tirarem aquela emocionalidade de verem todos os dias como é que as suas poupanças evoluem.
0: Muito obrigada, doutor Pedro Meli Castro, pelos seus esclarecimentos.
1: Muito então, obrigado.